0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentleman Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour, pour passer ce nouveau moment ensemble. Un Comment vas-tu mon cher ensemble. ami
1: ben, Ça va super bien, ça va très très bien. Il fait beau, enfin en tout cas là au moment où, où on enregistre, il fait beau. Ouais. Euh, tout va très très bien, les affaires ça roule, tout, tout au top. On a vachement de retours qui sont super positifs, je me répète à chaque fois mais... Voilà, on, a, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires, beaucoup, beaucoup d'amour. Et euh, non, ça, c'est super. Ça. Franchement, c'est génial.
0: Tout à fait. Voilà. C'est un podcast qu'on enregistre au mois de juin. Et commence à, ça commence à sentir les vacances quand même. Ouais, c'est
1: ça. C'est ça, exactement. On a eu un peu de pluie la, la semaine dernière, mais là, ça repart bien et tout. On est, on est cool. Les barbecues, les bières, <rire> tout va bien. Voilà.
0: C'est ça. Bon, écoute, je te propose, cher ami, de ne pas perdre plus de temps parce que le programme du jour est chargé, il faut, n'est pas coutume, hein, on va dire. Donc, euh, on peut faire le retour sur le podcast de la semaine dernière où mm -hmm. on a eu un message de Christophe, Christophe qui n'était pas d'accord avec toi, Yann.
1: <rire> ouais, c'est vrai.
0: Et Christophe Mais... qui, donc, il... ouais, Christophe, il revenait en gros sur, euh, bah, sur ce qu'on disait sur les, les entreprises qui ont perdu de l'argent ou pas. Donc, euh, avec, le, avec le Covid, avec ce qui s'est passé avec la crise. Ouais, Donc, parce que euh, je vais lire.
1: Ouais. Vas-y, lis le message. Non, je non, vais non, je lire le. le message
0: et tu reviendras dessus. Exactement. Donc, message de Christophe qui nous dit Salut Yann, salut Tony. Petite réaction suite à une remarque de Yann sur le podcast sur les entreprises. Entre parenthèses, c'est un peu mon domaine. Et notamment sur Renault, qui est un des clients de mon entreprise. Et bien, malheureusement, Renault a perdu. Ce n'est pas qu'ils n'ont juste pas fait leur plan, c'est qu'ils perdent de l'argent tous les jours, chiffre d'affaires qui s'effondre et une partie des coûts sont fixes. Euh, en France, il y a le chômage partiel, mais pas dans tous les pays. Donc, ils annoncent des pertes. Mais le plus important dans cette période n'est pas trop le résultat, mais le cash disponible. Et là, pareil, Renault brûle du cash très rapidement. Aucune rentrée, car pas de vente. Et sortie du cash, notamment sur l'inventaire massif, qui doivent entretenir, plus salariés, plus loyers. Mais les problèmes de Renault existaient déjà avant le Covid, mais ça les a tués. Et donc, il nous dit « La solution qu'ils vont appliquer, réduction des coûts fixes, pression sur leurs fournisseurs et sous-traitants. Beaucoup de pertes d'emplois sur les sous-traitants, mais c'est moins visible politiquement. » Et il conclut en nous disant « Bref, ils sont dans la merde, comme Air France qui, sans aide de l'État, faisait faillite. »
1: Exactement, c'est voilà, si il, il ce que je lui ai répondu par mail, il a tout à fait raison en soi. Le, le truc, Moi, c'était plus en fait un, un coup de gueule, je me suis un peu enflammé, enfin, je me suis un peu enflammé, je ne regrette pas du tout. Euh, tout à fait. Mais euh, c'était un petit coup de gueule, parce qu'il y a quelque chose qui, me, qui a tendance à m'exaspérer, c'est que euh, des très gros poissons, donc j'avais pris Renault, mais il y en a d'autres, euh, des gros, gros PDG arrivent la gueule enfarinée euh, euh, sur, sur des médias, euh, et les mecs euh, expliquent en fait, euh, entre les lignes, en fait, ils expliquent à leurs propres salariés qu'il va falloir euh, bah, euh, s'ouvrir ouais, euh, les veines et bosser ouais. huit euh, fois plus pour pouvoir euh, euh, ré récupérer en fait ce qui a été perdu. Sauf que, alors, Christophe a raison, il y a une partie qui a vraiment été perdue, on est bien d'accord. Bien sûr. Euh, mais moi, ce que je lis entre leurs lignes, c'est aussi que les mecs avaient un prévisionnel de chiffre d'affaires de résultats, euh, de dividendes, etc. Et qu'ils bah, ne pourront pas atteindre ces objectifs-là. Et donc, bah, le plus simple, c'est de, de taper sur, euh, sur le salarié en disant euh, « Bon, bah, les petits loups, euh, euh, je vous explique pourquoi vous allez devoir vous ouvrir les veines. » Et ça, c'est peut-être mon côté euh, parent-fonctionnaire, <rire> peu importe, mais c'est vrai que ça me... Bah, ça me fait chier pour eux. Non, en fait. mais... voilà. Donc... Euh, donc, il faut tout remettre dans, dans le contexte. Quoi. Voilà.
0: Mais nous, on est pareil. Tu vois enfin, moi, je me rappelle à l'époque où j'avais euh, mon entreprise, où j'avais des salariés. Euh, c'est compliqué parce que tu vois, on a l'impression qu'on ne fait pas du tout le même métier. Tu es petit patron, tu vas être mis dans le même sac que ces patrons du CAC 40, alors que mm -hmm. concrètement, on ne fait pas du tout la même chose. Quoi. Déjà, le patron du CAC 40, il est salarié, il est euh, élu par un conseil d'administration. Mm -hmm. Toi, quand tu es petit patron, bah, c'est ta boîte. Et, euh, et voilà, et tu te dis, tu n'as pas envie d'être mis dans le même sac que ce genre de personne, alors que, voilà, quand tu es investisseur, bon, tu es plutôt capitaliste quand même, en général. Ouais, mais, non, mais moi, c'est des, des choses qui me révoltent comme toi, complètement. Oui,
1: parce qu'on parce qu a, une... a beau être capitaliste, on a quand même une, une conscience sociale, quoi. Euh, Exactement. Et... et... Et voilà, et moi, ça, ça m'emmerde de voir des mecs euh, s'exprimer euh, de cette manière-là. Après, je pense que Mais, ce qui euh... m'embête, c'est plus la forme que le fond, au final. Mais bon, ouais, voilà, euh, mais moi tu aussi j'ai perdu du chiffre, c'est ce que je disais à Christophe, moi aussi j'ai perdu du chiffre euh, mmh. sur pendant le Covid, toi aussi, c'est pas pour ça en fait mmh. que, alors je vais pas aller faire un communiqué de presse, hein. ça c'est sûr, tout le monde s'en fout, mais <rire> c'est pas pour ça que je vais aller voir les gens euh, qui travaillent avec moi, en tout cas qui, qui sont associés euh, à Yalfaimo, mmh. en leur disant, bon bah par contre je vous préviens, euh, on a perdu trop de chiffres, donc maintenant il va falloir euh, il va falloir vous suriner, bah non, t'en okay, ouais. as parlé dans dans, pas le dernier, mais l'avant-dernier podcast euh, sur le, sur le burn-out, euh, moi, épuiser les équipes et les, et les suriner comme des citrons et quand ça ne plus, tu tèges pour moi, c'est de la merde. Et, et quand j'écoute, quand en fait, ce, 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 tous ces grands patrons, entre guillemets, mm. il me, tout de suite, j'entends je, 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 ça, en fait. J'entends entre les lignes qu'il ouais, un effort, etc., Ouais, bon, bah voilà, euh, tout le monde a pris le Covid dans la gueule. Euh, Renault s'en relèvera. Enfin, moi, je pense qu'avant que Renault plante complet, il, il se sera passé, on a plus de chances de planter nous, en fait, que, que Renault. Mais bon, bref, on rentre encore dans, dans, un autre, dans un autre débat. Mais Christophe un autre a, débat. a raison en soi.
0: Et tu vois, je vais te dire un truc qui me fait réagir. C'est aujourd'hui, le fait d'être euh, investisseur, euh, aménageur foncier, marchand bien, de travailler tout seul, donc pas de salarié, pas de patron. Tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu comme la Suisse dans ce genre de débat, tu vois. Je prends pas parti, je prends pas position, je suis euh, enfin, un peu à part, et parfois ça me va très bien, parce que euh, avant, quand t'es patron, tu sais, tu vas être assimilé un peu à ce genre de discours, ce genre de personnes, et c'est quelque chose qui me dérangeait, moi, tu vois. Et pour ça, ça mmh. fait vraiment du bien un peu de... Bah, que ce soit un peu différent. Et après, pour finir de réagir sur ce que disait Christophe, ça va tomber sur la tronche des sous-traitants, et ça, c'est toujours pareil, ben bah, voilà, c'est c'est le jeu des dominos en fait hein. mmh. le plus gros il va presser les plus petits et les sous-traitants ils vont encore presser leurs sous-traitants et les sous-traitants du sous-traitant vont presser les salariés mmh. et à la fin c'est celui qui est tout en bas qui, 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 qui se prend le coup de bâton sur la tête quoi, au final C'est ça. Enfin, bon, donc, voilà. euh, donc ouais voilà donc non mais Christophe ouais, tu as bien fait de, de recentrer un peu les choses c'est sûr que des grosses machines comme ça, des grosses boutiques qui brûlent du cash et hyper rapidement et forcément même à l'arrêt ils perdent de l'argent
1: Ouais. Sachant que son retour est hyper pragmatique, tout ce que je ne suis pas en fait, il a totalement raison hein, dans, dans le fond. Mais après tu vois
0: alors, un, un autre truc qui est inquiétant par contre, c'est que des entreprises comme Renault qui existent depuis combien de temps Je n'ai pas regardé mais Renault, 80 ouais, ans peut-être Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Une entreprise qui existe de 80, depuis 80 ans, elle n'a pas assez de ressources pour s'arrêter pendant deux mois sans que ce soit à la misère non, c'est là alors, tu dis...
1: Alors, pour moi, peut-être que je me trompe, et, et Christophe pourra peut-être nous le redire, euh, pour moi, elle a assez de ressources. Elle a assez de ressources. Ouais. Par contre, que, bien sûr qu'elle a assez de ressources. Par contre, qu'elle ne soit pas euh, dans la dynamique souhaitée euh, en 2020, ça, je veux bien le croire. Mais c'est exactement, ouais. en fait, mon discours. C'est-à-dire que tu ne me feras pas chialer sur Renault, quoi. Voilà. En gros, euh, je, ouais. je pense qu'il euh, y a plus de chances que AB Invest, alpha et, euh, <rire> et toutes les autres boîtes euh, crèvent avant Renault. Voilà, c'est plutôt là-dessus. Et ce n'est pas pour ça que nous, euh, main dans la main, euh, comme des clampins, on, on se retrouve sur BFM en train de faire un communiqué à certain. dire euh, « on va crever, euh, comment on fait euh, Aidez-nous » Bon, voilà. Il y a un moment, on euh, vais dire, euh, NTM. Quoi. Voilà.
0: Hein ouais, 10, 10 PME de, de 50 personnes qui font de l'éplomb, ça fait 500 personnes ça ne fera pas les gros titres, mais une entreprise qui va licencier 500 personnes, là, ça va faire les gros titres. Quoi. Alors qu'au final, c'est la même chose.
1: C'est exactement ça. Et je pense en plus que euh, Renault chiale plus à l'heure actuelle. Peut-être, Christophe, tu tu, tu m'arrêteras pas. Hein, pour le coup, tu m'arrêteras dans, <rire> dans le prochain commentaire. Je pense que euh, Renault a plus à chialer sur... sur ses objectifs et ses futurs dividendes, etc., sur 2020, que sur, là, tout de suite, un licenciement de 500 personnes. Euh, après, peut-être que je me trompe complètement et, et je suis complètement ouvert à la discussion, même si je ne changerai pas trop d'avis.
0: <rire> <rire> je te reconnais bien, là, mon cher ami.
1: <rire> bon, enfin, bon, voilà, parenthèse, euh, parenthèse Alors. fermée.
0: Tout à fait. Et je te propose que nous passions à la deuxième rubrique de ce podcast, qui est la question des auditeurs. Et là, on a une question de Narcisse Amor, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, ouais. qui est apparemment une fille, tu me dis à Yann. Je,
1: je pense que c'est une jeune femme, oui.
0: Bon. Et qui nous, nous écoute en voiture. Dis, <rire> qui Parce nous écoute en de, de voiture.
1: Oui, il y a plein de gens, <rire> puisque j'avais demandé, il y a plein de gens qui me disent, alors moi je t'écoute, j'écoute en voiture, moi j'écoute ceci. Donc c'est super, merci beaucoup pour ces retours.
0: Alors là, c'est une question qui est vaste et qui pourrait faire l'objet d'un podcast à elle toute seule, mais on va essayer d'y répondre en synthétisant. C'est notre fort, la, la synthèse. Hein
1: oui, exactement.
0: <rire> et, et qui nous dit, je débute dans l'investissement Imo, j'ai commencé les visites et je me pose une question. Est-ce vraiment proscrit de louer en nu un appartement Et doit-on faire, comme je lis partout, beaucoup de travaux pour défiscaliser hum. Il y a beaucoup de questions là-dedans. Est-ce que tu veux Alors... commencer, Yann
1: Ouais, en, en synthétisant et, et tu, tu m'arrêteras, mais euh, comment dire avec des mots simples En fait, pour moi, ah, alors déjà, pour savoir si on doit investir en nu. en fait, je pense que la question est, euh, est posée, à, enfin, pas posée à l'envers, mais je, je pense que la charrue est mise avant les bœufs, c'est-à-dire que… Un peu aussi. Euh, voilà, je pense que avant même de savoir si on va investir en nu ou, euh, ou, en, ou en meublé, il faut commencer par trouver un truc rentable. Ça, c est, c est pour moi, voilà, c'est la première, la première des choses. Déjà. En fonction de ce qu'on aura trouvé, de, de l'affaire qu'on aura trouvé et de la rentabilité qui va s'en dégager, euh, on pourra savoir si on l'optimise en meublé, parce que pour moi, le meublé, c'est vraiment l'optimisation, ou alors, si mmh. on peut le travailler en nu Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, en fonction de la situation personnelle de chacun, autrement dit, ce qu'on gagne tous les mois, euh, autrement dit aussi la TMI, hein, d'accord En fonction des revenus de chacun, le meublé ou... Alors... Où...
0: Oui. On, on va le dire en entier, la, la tranche marginale d'imposition pour oui. ceux qui sont ouais. les moins familiers. La TMI, c'est voilà, la tranche marginale d'imposition. Pour,
1: pour faire encore plus simple, en fonction de ce que l'on gagne, pour moi, il y aura un intérêt ou pas à être en nu ou en meublé. Enfin, pour moi et pour le coup, pour, pour hum. tout le monde. Euh, voilà, sur, sur, sur les très grandes lignes. Après, travaux ou pas travaux, c'est pareil. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas chercher... Euh, un, on va prendre un appartement et non pas un immeuble mais ça marche aussi avec un immeuble il ne il faut, il, voilà, il, il faut pas se dire ok je dois trouver absolument une affaire avec des travaux pour pouvoir défiscaliser il faut démarrer toujours la même chose, démarrer par trouver quelque chose de rentable, qui est ait énormément de travaux et que ça crée du déficit ou qu'il n'y ait pas de travaux et qu'on ait tous les locataires en place, euh, il y aura en face une optimisation fiscale qui sera, euh, qui sera possible. Voilà. Je ne sais pas si... C'est peut-être une réponse de Normand que j'ai faite. Mais il n'y a pas... Après, y a... on peut parler des avantages de l'un, les avantages de l'autre. Ça, c'est encore un, un autre truc. C'est encore autre chose. Mais il mais n'y a rien de tout... Il n'y a pas de bonne recette. Voilà.
0: Ouais. Alors moi, si tu vois ce que, ce que je dirais dans la question, je vois... Euh, Doit-on faire, comme je lis partout, beaucoup de travaux pour défiscaliser Alors déjà, pour défiscaliser, il faut payer des impôts. Pour Commencer, alors est-ce est que ça. tu payes beaucoup d'impôts Ça, c'est déjà une première question parce que en nu, l'avantage du nu, c'est de pouvoir faire forcément du déficit foncier, donc beaucoup de travaux pour déduire jusqu'à euh, 10 700 euros de tes revenus, Exactement. de tes, de tes mm -mm. Voilà, de, 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 directement de tes impôts. Mm. Donc, si tu payes énormément d'impôts, ça peut être intéressant, effectivement. Après, ça. si tu payes des impôts normalement euh, de ton, sur ton salaire, que ce n'est pas extravagant la meilleure façon de commencer c'est quand même de louer en meublé parce qu'en France on a le LMNP qui est une niche fiscale qui est hyper intéressante puisqu'elle te permet à la fois d'amortir ton bien tu vas faire comme si tu faisais un amortissement comptable sauf que quand tu le revends tu es soumis à la plus-value des particuliers euh, à, 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 à l'impôt sur la plus-value des particuliers donc tu gagnes sur les deux tableaux et ça tu peux le faire jusqu'à 23 000 euros ou à concurrence de tes revenus donc si tu gagnes si tu 40 000 euros de revenus de ton travail par an, tu peux monter jusqu'à 40 000 euros de revenus en LMNP. Mmh. Donc, c'est dommage de s'en priver. C'est quand même bien de commencer, je trouve, par du meublé pour ça, moi.
1: Exactement. Après, mais, quand... mais, 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 ouais. euh, petit disclaimer, euh, tu, alors, tu as totalement raison, c'est hyper concis, c'est hyper carré ce que, ce que tu offres, Tony, c'est vrai. Maintenant, si euh, cette jeune femme et dans une région où le meublé, quoi qu'il arrive, Exactement, ne peut pas fonctionner sûr. pour x, x ou X raison, euh, il ne faut pas se dire, OK, Tony a dit quelque chose, donc il faut absolument que je me jette dans, dans le meublé. Moi, vraiment, mon conseil, c'est de commencer déjà par, par ta recherche, avoir quelque chose de rentable et voir comment tu vas l'exploiter. Si tu es dans une région, en fait, pour être concret, à l'heure d'aujourd'hui, si tu es dans une région où tu peux faire du meublé, pas forcément du, du saisonnier, mais du meublé euh, même étudiant, euh, et que tu as aussi la capacité de le faire. Parce que, quand on dit meublé, nous, on parle comme des livres, mais meublé, ça veut aussi dire plus d'investissement, puisque le meublé, tu as euh, aller par appart entre 3 et 5 000, 000 euros à chaque fois, de plus à, à débourser. Donc, si tu es dans une région qui le peut, que financièrement, tu le peux, effectivement, aujourd'hui, LMNP, sans même trop réfléchir, puisque c'est un statut qui est, qui est, qui est, qui est, qui est actuellement une, une putain de niche pour, 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 mmh. pour le particulier. Donc, ça, c'est génial. Maintenant, on ne sait pas aussi si euh, cette jeune femme nous parle en nom propre ou, ou en société. Tu vois, nous, on, là, on, on, oui. estime, on estime que c'est en nom propre, mais en société, c'est encore différent. Et dernier truc aussi, euh, là, on ne parle que de la partie fiscale, et elle est importante, mais tu vas avoir aussi une différence au niveau des baux. C'est-à-dire que sur une location nue, tu vas avoir un bail de trois ans reconductible, donc, quelque part, tu as peut-être plus de risques parce que si euh, pers la personne rentre et qu'elle ne paye plus au bout de deux mois, euh, forcément, forcément, ça va être long ah, de là mettre là. dehors. Donc, euh, location nue, tu vas avoir un peu plus de, de risques. À l'inverse, une location meublée, donc euh, type étudiante, pas forcément euh, saisonnier. Tu vas avoir un bail qui va être de un an minimum, sauf sauf sur de l'étudiant où tu vas avoir un bail de 9 mois et donc tu vas ouais. aussi avoir tu vas diluer peut-être un peu plus ton risque avec du meublé puisque, euh, puisque oui tu auras moins de risque sur, sur des impayés en tout cas sur une, ouais. sur une procédure d'impayé je ne sais pas si je suis clair c'est
0: sûr, si si c'est très clair après tu vois c'est pour ça que on ne le conseillera jamais assez mais c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier d'avoir aussi un petit peu de tout parce que, comme en plus, en France, on ne le répétera jamais assez, mais la fiscalité est assez changeante, n'est-ce pas mmh, mmh. La fiscalité d'un jour n'est pas celle du lendemain.
1: Bah, C'est euh... sûr que, le, je te coupe, mais le statut des l'MNP est bien euh, plus précaire, entre guillemets, que l'ONU. Hein. C'est-à-dire qu'on a plus ah, de chances que le, le LM, LMNP, un jour, euh, euh, bouge, puisque ça reste une, une ouais, grosse mais... niche. Euh, mais il faut en profiter. Alors, pour... à, con
0: à contrat. A contrario, regardant nu, la CSG euh, qui est qui à 17,2, les prélèvements sociaux, mmh. euh, dans les années 80, c'était zéro. Mmh. Je crois que c'est Michel Rocard qui a mis ça en place, où c'était mmh. euh, 0,2% et c'était censé être temporaire. Mmh. Aujourd'hui, on est à 17,2. Alors, on, pour reparler un peu des impôts, tant que tu as une tranche marginale d'imposition à 11%, tes oui. revenus locatifs que tu vas avoir en NU, tu vas aller oui. déduire ton assurance PNO, dont on oui. a parlé la semaine dernière, oui. tu vas déduire ta taxe foncière, oui. ça va te donner ton résultat, mm -hmm. et là-dessus, tu vas payer 17,2 de prélèvements sociaux plus 11% d'impôt de ta tranche marginale d'imposition. Mm -hmm. Donc, tu es à 28,2. Mm -hmm. Tu es en dessous de 30%, mais du moment que tu as une TMI à 30%, tu passes au-dessus, mm -hmm. là, tu es fiscalisé quasiment à 50% sur tes revenus du NU. Oui. Donc, à ce moment-là, quand tu commences à être là-dedans, il vaut mieux passer en SCI, acheter tes biens en SCI à l'IS,
1: mmh. où
0: ton impôt sera que de 30%. Exactement. Alors après, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si tu veux te les sortir avec la flat tax,
1: oui. tu vas mais, encore
0: taper 30% derrière. Mais bon. Mais là,
1: là, la pauvre, on est en train de l'embrouiller. Si, si on se concentre vraiment que sur sa question. Euh, Recentrons le
0: débat, cher ami.
1: Voilà. Si on si on, si on répond que à sa question, tout va dépendre de la base, de la base, de la base. C'est-à-dire la situation géographique dans laquelle t'es et en face, oui. l'investissement que tu vas faire, est-ce qu'il est très rentable ou pas et euh, en corrélation ta situation personnelle si tu gagnes, je dis n'importe quoi si tu gagnes 6000 euros par mois tu as une TMI qui est importante donc acheter en nu, enfin en nom en propre faire du nu avec énormément de travaux va être euh, intelligent, enfin pourrait être intelligent parce qu'en fait tu, tu, vas, tu vas diminuer en fait, ton IR, ton impôt sur le revenu euh, à l'inverse, si tu as une TMI à 11, euh, faire, du, faire du meublé euh, et, euh, et pouvoir avoir un, un impôt à zéro sur, sur, sur tes revenus IMO, euh, c'est super intéressant. Après, euh, le, le risque du nu, pour moi, c'est le cash squeeze. Tu en as parlé dans un podcast, je ne sais plus lequel. Ouais. Euh, alors, tu, vas, tu vas beaucoup mieux le synthétiser que moi Oui. Donc euh... Non, mais
0: en, en, en gros, c'est que je n'ai pas été tout à fait exhaustif tout à l'heure. J'ai dit que sur tes revenus locatifs, tu pouvais déduire ta PNO ainsi que ta taxe foncière, mais tu mmh. vas aussi déduire tes intérêts d'emprunt. Oui. Donc, bon, aujourd'hui, les, les taux sont bas, mais au début de ton crédit, tu vas avoir beaucoup d'intérêts d'emprunt. Et plus ça va aller, plus tu vas rembourser tes crédits, moins tu auras d'intérêts à déduire, plus tu vas payer d'impôts. Et euh, on va dire jusqu'à ce que ton, sur un crédit de 20 ans, qui est à peu près le classique, alors on va en parler tout à l'heure, mais qui est à peu près le classique pour un crédit immobilier, euh, les sept premières années, tu payes beaucoup d'intérêts puis après, tu en payes de moins en moins. Et souvent, bah, si tu n'arbitres pas, au bout de 10 ans, tu peux te retrouver à avoir énormément de revenus locatifs, mais des mensualités de crédit qui demeurent constantes et mmh. des impôts qui montent. Et au final, ça te bouffe toute ta trésorerie. Et il y a des gens qui se mettent là, dans la merde dessus. comme ça.
1: Tu parles sans travaux, là.
0: Sans travaux, si tu fais pas ouais, de travaux.
1: Ouais. Par contre, à côté de ça, tu as une fiscalité qui est plus lissée, quoi. Tu vois, enfin, c'est. c'est tout le temps pareil. Enfin, t'as pas. Euh... Quand, quand tu investis en nu et que tu as énormément de travaux, tu, tu comptes sur le déficit euh, de, de tes travaux seulement la première année, quoi. Ouais. Tu vois et, et as bah, Ah, si, après, de tu vas vois,
0: Il est. Il est reportable, oui, mais si recompte. tu veux, ton déficit. Oui, oui.
1: Mais, mais, pas, mais pas à la même hauteur. Euh,
0: alors, je ne suis pas un spécialiste du déficit foncier, mais pour moi, tu peux déduire 10 700 euros par an jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à déduire. Oui. Par non, contre, ce n'est pas euh, tous les travaux non, qui attends, sont attends. éligibles au déficit voilà. foncier.
1: C'est moi qui me suis mal exprimé. Là-dessus, tu as totalement raison. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où tu n'as plus de travaux.
0: Ah ben, bah, c'est un moment tu où tu n'as plus de travaux. Et, et, et là, souvent, tu ouvrir là, deux.
1: Et c'est ah bah là que tu te fais en deux, dans le cash squeeze. Exactement. Voilà.
0: Et voilà. Et donc là, il faut, faut vraiment faire attention. Après, Après. le nu, c'est voilà, pas la panacée. Parfois, j'avais juste envie de conclure en disant, enfin, n'es pas à l'abri d'avoir un locataire en nu qui reste 40 ans ou 25 ans et qui te paye tout ton crédit. Tout à fait. Tout ça, à ça fait. arrive. Hein.
1: Tout à fait. c'est euh, moins mais, de turnover quand même. Mais c'est quand même chaud patate de, de, de miser là-dessus. Euh, avant qu'on finisse. Moi, je veux juste yes. attirer euh, euh, l'attention sur une chose. Attention euh, à nos amis porte-clés malins. C'est-à-dire que <rire> vous, avez, vous avez des agents IMO qui vont se servir. Euh, comment vous expliquez ça euh, Yann, concentre-toi. En fait, ces agents IMO vont se servir du futur, en fait, fait qu'il y ait des travaux D'accord Ça répond plus à la question est-ce qu'il faut prendre beaucoup de travaux ou pas. Donc, les agents immobiliers vont vous dire ok, vous arrivez dans cet immeuble ok, il est beau, on est exposé comme ça ok, super, ok. Et euh, Tony, ah oh là là, regardez, il y a énormément de travaux à faire. Donc, ils vous vendent ces espèces d'enfoirés, ils vous vendent <rire> le futur déficit en fait, ils vous mettent dans la tête que c'est une super bonne acquisition ouais. parce qu'il y a énormément de déficits, donc vous allez pouvoir défiscaliser, donc vous allez pouvoir être rentable. Et du coup, ils vont vous survendre leur épave. Est-ce que, est que j'arrive à être compréhensible Ça ah, veut mais, dire quelque chose
0: vers, vers chez moi, exactement. J'ai des, des mecs qui payent beaucoup d'impôts, des toubibs, des chirurgiens, tu vois, qui, mm -hmm. qui gagnent des 20 000, 25 000 euros par mois et qui euh, font que bosser, qui n'ont pas le temps de défiscaliser, donc à la fin de l'année, ils ont 300 000 euros de revenus, et ils se retrouvent à payer, je ne sais pas, 100 000, 80 000 euros d'impôts, tu vois, des montants pareils. Mm -hmm. Et ils cherchent comment faire, tu vois, alors ils regardent un Pinel, bon bah tu vas enlever euh, 3 000 balles ou 6 000 balles par an, ça ne suffit pas, il faut faire beaucoup plus que ça. Donc ils vont chercher des appartes avec du déficit foncier pour beaucoup, euh, mm -hmm. école, pour beaucoup défiscaliser, sauf mm -hmm. qu'ils ne connaissent pas, donc ils regardent avec des agents IMO, des machins, et parfois j'ai vu, enfin, surtout sur Lyon, la surenchère pour payer des merdes, euh, oui. juste pour, parce qu'il y avait beaucoup de travaux pour y remettre d'aplomb. Mais ça. à la fin, l'affaire, elle n'est même pas rentable, quoi.
1: Oui, et donc et... Attention, attention à ça, parce que euh, si vous vous dormez, il y a des agents IMO qui ne vont pas dormir. Et ils vont, ils, en fait, ils vont vous vendre, euh, le, ils vont vous vendre les travaux euh, en vous, vous en miroiter bah, énormément de déficit. Enfin, bon, bref, et, vous avez compris, ce n'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément vrai, c'est surtout euh, souvent faux voilà
0: c'est pour ça que parfois après quand tu, tu fasses du nu ou du meublé la SCI à l'IS c'est pas génial parce que quand tu revends t'as amorti et tu payes beaucoup d'impôts sur la plus-value mais malgré tout ça t'évite quand même le, le cash squeeze et euh, en étant astucieux et en restant dans la légalité bien entendu c'est quand même possible de, de vivre avec son cash flow sur sa SCI quand on commence à avoir beaucoup d'appart les choses se justifient, Il y a un véhicule pour aller voir ses appartements, tout ça. Mm -hmm. Donc, un euh, véhicule ou des et ça limite, voilà, ou des ICA, mais sur, et sur une SCI à l'IS, bon, ben bah, la fiscalité, elle est maîtrisée. C'est la fiscalité d'une société. Jusqu'à 38 200 euros, tu es à 15 euh, Au delà, tu es à 28 et bientôt 25 et ainsi de suite. Et euh, et au moins, tu sais à quelle sauce tu vas être mangé. Et la fiscalité des sociétés. Si la fiscalité des particuliers, elle est vraiment difficile euh, en France, la fiscalité des sociétés, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est presque une des plus clémentes d'Europe en France. Oui. Donc, euh, enfin, euh, c'est pas mal.
1: On est mieux qu'avant. Euh...
0: Tant que tu ne te sors pas de salaire, c'est surtout ça.
1: Oui. <rire> oui. <rire> oui. Ouais, c'est ça. En fait, euh, oui, mais bon, quelque part, c'est complètement con ce qu'on est en train de dire. Enfin, non, ce que, ce que tu dis, tu as raison. Mais tu vois bien que... C'est magnifique. Oui, en fait, vous pouvez monter une ouais. entreprise et ne pas trop vous faire ouvrir en deux à partir du moment où vous n'en vivez pas, sauf avec des indemnités voilà. kilométriques et des restaurants. Voilà. En gros, et ça ne sert à et rien. Et pour manger, vous
0: pouvez... Voilà, c est, c est, vous vous ouais, habillez avec des feuilles de vigne et vous mangez de la poussière. oui
1: <rire> Non, mais c'est vrai. Attends, quand il penses, tu vois, au moment où tu le disais, je me suis dit, oui, non, mais attends, on s'en fout de ça. Euh, donc, tu as totalement
0: raison. Non, mais. Tu as, as totalement raison. En France, mais, du, euh, moment, du moment où tu sors, du moment où ouais, tu, sors tu réinvestis dans la société, tu as il perdu. investir. C'est ça. Voilà. En mmh. fait, il faut viser long terme et peut-être les, les 5-10 premières années de votre immobilier. Mmh. On pourrait en parler, on pourrait même faire un podcast là-dessus, mais. Ouais. Sur vivre avec le cash flow, tu vois, c'est quand même bien de réinvestir et on va en parler tout à l'heure, je pense. Mais de toute façon, et... enfin,
1: c'est bien en France hein, qu'on a créé, euh, tu sais, le, euh, attends, ce fameux dicton, comment ça dit, euh, vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est bien français, ça Bien. mais ben, voilà. <rire> je pense que ça a été créé <rire> par un ministre, en fait, ça. Donc, en fait, on vous dit, soyez ouais. entrepreneur, réinvestissez à bloc euh, en France, hein, les enfants, et euh, ben, en attendant, vivez d'amour et de fraîche. Il y a le problème. Voilà. voilà. Donc, euh, vous... euh, y, y... bon, voilà. Ça, ça me fait r... enfin, on a bien... rire.
0: On a bien dérivé, là.
1: Complètement, comme d'hab.
0: Voilà. Com comme d'hab. Ça ne fera pas
1: 40 minutes, les enfants, je vous le dis.
0: Non. <rire> Bon, et on peut passer sur euh, sur le, le troisième petit sujet petit. J'aime bien quand je dis petit à chaque fois, c'est jamais petit. Ouais. Euh, donc, ça serait les euh, comment dire retour sur une actualité une actualité, actualité. immobilière la remontée des taux d'intérêt. Alors les ouais. taux d'intérêt remontent. Mmh. Euh, Qu'en penses-tu, Yann, de ça
1: Honnêtement, je ouais. ne sais pas rien. Euh, dans, dans voilà, c'est tout pour nous. C'était les autres voilà. investisseurs. <rire> <rire> non, mais tout ça pour dire que euh, j'ai en fait, j'ai pas d'avis, c'est la vie quoi. Voilà, euh, si ça remonte un peu, bon, bah ça remonte. Nous, en tant qu'investisseurs, j'ai envie de dire que c'est pas hyper, hyper grave puisque euh, pff, du moins que ça nous empêche pas d'avoir de, des affaires rentables que les que les emprunts ouais. soient hauts ou pas. En fait, la, la durée du crédit est plus importante pour nous que l'emprunt, euh, que le taux. Tu comprends ce que je veux dire Donc, Ouais, moi, ouais, je, te, je
0: te dirais presque que le taux, fout. je m'en fiche tant qu'on me, qu me laisse ce emprunter. Été, quoi. Hein ça. Tu vois, le, le tout, c'est qu'on me laisse l'accès au crédit pour continuer d'investir. Après, le taux, ma foi, le taux, c'est voilà. le taux. Quoi.
1: Et, et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je te disais, j'en pense pas grand-chose. Voilà.
0: Alors tu vois, de, dans le, le petit... Euh, J'ai trouvé ça sur le Figaro, ce petit article, qui nous dit que euh, désormais, il est très rare d'obtenir des taux inférieurs à 1% sur 20 ans. Mmh. Alors on aurait lu ça en 2012, on aurait cru à retour vers le futur, on n'aurait pas voulu y croire, hein, puisqu'à l'époque, on empruntait à 3,5, mmh. euh, ou 4 même sur 20 ans. Euh, mais qu'au final, tu vois, l'article, il explique encore une fois que les investisseurs ou les gens qui gagnent très bien leur vie qui ont des très bons dossiers bah, eux ils continueront d'emprunter assez bas et je pense encore une fois que pour moi les banquiers c'est aussi des commerçants comme les autres et ils ont besoin bah, de, de vendre des crédits hein, pour avoir des clients mmh. donc bah, mmh. les bons clients ils seront toujours séduits et puis ceux qui vont subir le plus c'est peut-être les petits primo-accédants qui sont à, à 20 ou 50 euros par mois et pour qui bah, une mensualité de crédit quand ils empruntent sur 20 ans ou 25 ans ça, ça, ça joue beaucoup 50 euros et ben, la remontée d'un taux de 0,3 ou 0,2%, pour eux, c'est la merde. Quoi.
1: Sachant que moi, je, je te parlais effectivement, je, euh, je raisonnais que en mode investisseur. Effectivement,
0: si tu Bien me dis, sûr. Mon,
1: mon avis, pour des primes ou excellents, ben, c'est ça en moins, en capacité, de, en capacité financière, c'est ça en moins et donc ben, c'est dommage pour eux. Maintenant, nous, dans notre profession, sur le business, il y aura pas, pour moi, il n'y aura pas un impact énorme. Quoi. Voilà.
0: Ouais, de toute façon, alors forcément, que, puis avec le, le sujet du jour qu'on va aborder dans, dans mm -hmm. quelques instants, mm -hmm. on verra quand même que bon, le taux est important d'une certaine façon, mais voilà, quand on est investisseur, quand justement ben, on a une société sur laquelle on fait du bénéfice mais qu'on ne se verse pas de salaire, <rire> parce qu'on <rire> qu vit d'amour et d'eau fraîche, et ouais. de... de, voilà, de <rire> Et de, et de poussière euh, mmh. et de restaurant. Mmh. Euh, bah, ouais, L'important, les... c'est d'avoir accès au crédit, c'est de trouver une banque qui te prête. Après, un crédit, mmh. ça se renégocie euh, dans les deux, trois premières années. Mmh. Si on a, on... c'est un peu plus sexy, quand on arrive à hab... bien habiller la mariée, le tout, c'est surtout d'avoir accès au crédit. Euh... Mmh. Je, je pense que ouais, c'est un, un non-sujet.
1: Exactement, voilà, c'est, ouais, mais tu vois, en, en bon français et bien dit, ça donne ça, c'est un non-sujet,
0: effectivement. <rire> et euh, en parlant de, non, pas de non-sujet, on va, on va attaquer le sujet du jour si ça Allez, te sujet va, après, du après, jour. 30, après 30 minutes de podcast.
1: <rire> mais ouais, on va, on va essayer de condenser, on va essayer un petit peu de condenser.
0: Non, on, on est bien, on est en famille, on est entre nous. C'est pas faux. Donc, le, le sujet du jour, c'est quelle est la durée idéale d'un crédit immobilier hmm. Alors, alors, si tu me permets,
1: vas-y, Yann, j'allais faire une petite introduction. Non, au contraire, je veux que. Vas-y, fais ton introduction et je vais avoir une question directement. Je veux que tu commences là-dessus.
0: Ok. Bon, j'allais dire que moi, quand, euh, quand j'ai commencé d'investir, donc en 2008, euh, les gens autour de moi, les anciens, on va dire, hein, les gens de la génération de mes parents, me disaient rembourse le plus vite possible, fais tes crédits sur 15, 12 ans si tu y arrives, sur 15 ans. Et mon premier immeuble, je l'avais, euh, le crédit initial, je l'avais fait sur 15 ans. Après, j'ai rallongé un peu la durée parce qu'on s'est tapé la crise des subprimes mmh. et la ville où j'ai investi, saint étienne pour ne pas la citer, a vu ses loyers chuter. Donc, mmh. j'ai un peu rallongé ma durée de crédit, mais j'avais déjà bien amorti au début. Et, euh, et voilà, donc, euh, tout ça pour dire quoi J'ai je, je, perdu mon fil. C'était l'introduction, euh,
1: mais. Que oh, voilà,
0: l'introduction. Donc, euh, si j'ai retrouvé, j'allais te dire et donc les anciens me disaient euh, emprunte sur le plus court, emprunte sur le plus court et aujourd'hui quand on mate internet on voit qu'une seule chose c'est emprunter sur les durées les plus longues possibles faites du cash flow et on voit même certains, j'ai vu une réussite de participants sur un groupe Facebook euh, que je ne nommerai pas qui n'est pas le club des rentiers euh, ou euh, réussite de participants euh, qui a obtenu un crédit à 2,5% pour son immeuble de rapport à 10% de renta oh. sur 35 ans 35 ans donc, euh, donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut qu'on emprunte sur 15 ans ou sur 35 Est-ce qu'il faut Alors, rembourser vite pour avoir ses loyers en plein ou faire beaucoup de cash flow
1: La première chose euh, pour cette personne-là euh, du, du groupe Facebook, je ne sais pas quoi, euh, j'ai qu'une chose à dire, c'est « bon chance ». Ça, c'est la première des Bon choses. chance. <rire> <rire> voilà. Euh, On a les mêmes références. En... <rire> et moi, en fait, je voulais, je voulais démarrer par, euh, une, par une question, en fait. <rire> Sur, pour moi, le, le, le vrai sujet, c'est surtout sur quelle durée ne pas emprunter.
0: Ouais, complètement.
1: Et alors, du coup, je te laisse démarrer avec ça et on verra si on est, euh, si est d'accord. Voilà. Alors, Donc. Je, ben,
0: tu vois, je vais prendre ta question sur quelle durée ne pas emprunter. Ouais. Et bien, alors pour moi, si on veut spoiler la conclusion du podcast, mmh. euh, n'empruntez pas au-delà de 20 ans. Voilà, parce que, et après, le moins longtemps possible, quelque part, le mieux c'est, si vous arrivez, euh, si vous voulez faire des efforts d'épargne et emprunter sur 7 ans, bon, je ne vois pas non plus trop l'intérêt, mais faites-le, à la limite, vous rembourserez vite. Euh, plus ça ira, bah, plus vous aurez vos loyers en plein. Et on le voit quand même quand on n'a plus d'emprunt sur un bien, et c'est mon cas, parce que j'ai des premiers biens qui sont arrivés en bout de crédit. Euh, on va beaucoup plus vite, c'est hallucinant. Euh, quand on est désendetté, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et privilégier pour moi euh, le cash flow. Alors, entre 20 et 25 ans, avec les taux qu'on a eu actuellement, des taux à 1%, c'était discutable. Euh, emprunter sur 25 ans à 1%, pour moi, c'est je l'ai fait. Hein. Donc, euh, si je l'ai fait, c'est qu'à l'époque où je l'ai fait, j'ai jugé que c'était bon. Je pense que ça passe. Mais vraiment, au-delà de 20 ans, allez, 25 ans maximum, n'empruntez pas le coût du crédit, il explose. Alors, j'ai fait des petits calculs, euh, si, euh, si jamais euh, tu es prêt, mon chériane. Mais aujourd'hui, on emprunte euh, 100 000 euros pour un appartement à 100 000 euros, par exemple, à 1,4% mmh. environ, mmh. sur 20 ans. On va avoir 500 euros par mois de mensualité au pouième près. Hein. Mmh. Donc, si on fait euh, 500 x 20 ans x 12 mois, on arrive à un coût total de 120 000 euros. Donc, l'appart qui coûtait 100 000 balles, vous l'avez payé 120 000 euros on est bien d'accord que les 20 000 euros c'est des intérêts qui vont être déductibles de vos, de vos revenus locatifs et donc mmh. indirectement de vos impôts ouais. euh, et si vous achetez le même appartement 100 000 euros sur 35 ans en vous disant je vais faire un cash flow de malade déjà mmh. vous n'allez pas emprunter à 1,4 vous allez emprunter à 2,5% en ce moment mmh. 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 donc vous allez avoir une mensualité par mois de 390 balles donc une différence quand même de 110 euros par mois Aujourd'hui, là, demain, tout de suite, vous avez 110 euros de cash flow en plus par mois. Par contre, si on fait 390 fois 35 piges fois 12 mois, on arrive à 163 800 euros. C'est-à-dire que la plaisanterie là, d'emprunter sur 15 ans de plus, elle vous a coûté 43 800 euros de plus. Alors, même s'il y a une partie qui va être déduite, donc, enfin, la totalité va être déduite des revenus locatifs et donc une bonne partie déduite d'impôts, on dit souvent que c'est le locataire qui les paye, mais c'est surtout vous qui allez les payer. Et euh, 110 balles par mois, est-ce que ça va changer votre vie Sachant que là, si vous gardez le bien 20 ans, au bout de 20 ans, il est payé, vous avez la totalité du loyer pour vous. Alors que là, au bout de 20 ans, pendant encore 15 ans, vous allez payer 390 balles. 35 ans, c'est... Euh, prenez votre âge, rajoutez 35 ans. Moi, dans 35 ans, j'aurais 75 piges. Enfin, je pas encore 40 ans, mais ouais, tu te rends compte ouais. J'aurai 73 ans, j'ai 38 ans c'est incroyable enfin
1: ouais, non, non, pour mais moi
0: euh, te 35 ans c'est beaucoup beaucoup trop long et euh, alors tu vois si tu veux réagir ou tu veux que je continue un peu mais,
1: euh, je te laisse non, non je te je, je te laisse aller au bout de au bout de ton raisonnement il y, ouais. y a des choses sur lesquelles je suis entièrement d'accord d'autres où je suis pas d'accord euh, bon et, alors et on voilà, va continuer je te, je te laisse finir
0: moi je, je dire si tu es très bien câblé dans ta tête et que tu ne vas pas cramer ton cash-flow, mais que tu, vois, tu le places en te disant « je vais le placer en assurance vie » ou même sur des placements tu vois, en ETF, et tout en te disant « je vais avoir 5-6% de rendement par an euh, ». Pourquoi pas En empruntant à 2,5%, tu places à 5-6%. Euh, pourquoi pas Mais qui va faire ça Qui sera assez discipliné pour placer cette somme pendant 35 ans Je pense que si les taux étaient... Était à zéro. Tu vois, si tu empruntais euh, mmh. vraiment euh, sans, 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 ouais, intérêt, sans intérêt, à zéro, alors à ce moment-là, oui, il n'y a pas de problème. Les, je veux bien même les rendre sur 100 ans, tu vois. Mmh. Euh, tu empruntes sans intérêt. Mais du moment qu'il y a les intérêts, bah, le coût du crédit finit par exploser. Et, voilà, quoi. et, euh, et donc, sur 35 ans, par exemple, aujourd'hui, on arbitre un crédit immobilier en général tous les 7 ans. La moyenne, c'est ça en France. Les biens sont revendus à peu près tous les 7 ans. Donc, euh, sur 35 ans, les premières années, tu t'amortis zéro, tu payes quasiment que des intérêts, presque zéro. Donc, euh, si tu le revends au bout de 7 ans, certes, tu as eu 110 balles par mois, mais est-ce que ça va changer ta vie Et quand tu le revends, tu n'as rien amorti, alors que sur un crédit de 20 ans, au bout de 7 ans, tu as quand même amorti, tu n'as pas amorti le tiers de ton crédit, mais tu as amorti presque un quart, donc ça fait quand même une belle somme. Et tu vois, je dirais, pour finir sur mon petit argument, c'est que le Haut Conseil de Sécurité Financière en France a préconisé donc depuis la fin décembre 2019, donc depuis cette année, quoi, depuis 2020, de ne pas aller aux banques de ne pas aller au-delà de 25 ans afin d'éviter le surendettement. Donc, il y a quand même derrière euh, un sous-jacent qui vient emprunter sur 35 ans. Pour moi, c'est dangereux, il ne faut pas le faire. C'est surtout pour un bien à 10% de renta, c'est-à-dire qu'on est en train de se dire on va lisser le crédit parce que le bien n'est pas rentable quoi, clairement. Et voilà. Donc visez, visez plutôt des grosses rentas voilà. et vous n'aurez pas besoin d'emprunter sur des durées aussi longues.
1: C'est ça. Exactement.
0: Ouais. Donc tu vois, alors si je... pour conclure, même tu vois, je dirais que si on fait la courbe, on va dire du cash flow économisé par rapport à la courbe de, des intérêts qui augmentent. Mmh. Ouais. on voit que ces deux courbes elles vont se croiser et on appelle ça le point de bascule mmh. et aujourd'hui ce point de bascule il est autour de 19 ans donc voilà on voit qu'en empruntant sur 20 ans 19-20 ans on est, on est gagnant à emprunter sur une courte durée après mmh. si on a vraiment un très très bon taux on peut aller jusqu'à 25 ans mais quand même le mieux c'est 20 ans quoi. Ouais. voilà alors, mon cher ami alors fini mon, je... mon monologue
1: ouais, ouais, au final euh, maintenant je suis d'accord pour moi <rire> euh, pour, pour moi, il, faut, il y a plusieurs choses. Euh, C'est-à-dire, répondre 15, 20, 25, euh, pour moi, on peut, toujours pareil, on ne peut pas répondre aussi facilement.
0: Ouais, C'est-à-dire
1: euh, que, première chose, pour savoir sur quelle durée emprunter, c'est savoir ce qu'on achète, déjà. Savoir mmh. ce qu'on achète et à quel renta. C'est-à-dire que ne pas, toujours pareil en fait, ne pas inverser à dire « ok, il faut que j'emprunte sur 20 ou 25 ans euh, », si votre truc n'est pas rentable, c'est pas rentable, ça, ça sert à rien, ouais. si, si, si tout de suite sur votre analyse le bien que vous visitez n'est pas rentable, n'allez pas partir sur 30 30 ans de crédit pour qu'ils deviennent rentable. Donc, le, le, la première chose, c'est chercher quelque chose de rentable avant même de savoir si vous partez sur 20, 25, etc. Vous pouvez aussi, dans une vie d'investisseur, acheter une fois sur 20 et une fois sur 15. Ce n'est pas parce que euh, sur YouTube, on vous dit d'emprunter tout le temps sur 20, qu'il faut tout le temps emprunter sur 20. En fonction Exactement. de l'affaire que vous avez devant vous, euh, il sera judicieux ou pas d'emprunter sur 15, 18, 20, 25. Bon. Euh, pour moi, le... au-delà de 25, c'est de l'inconscience. C'est propre à moi. Vous ne me ferez pas changer d'avis là-dessus. Euh, voilà. un... Pour moi, le calcul risque est beaucoup trop élevé à plus de 25 ans. 35, pour moi, il faut juste être niqué dans sa tête. Bon, c'est mon avis. <rire> euh, non, mais complet. Enfin, ah ouais, t'imagines bon. 35 ans.
0: Quand j'ai vu la publi je te promets, j'ai vu la gueule de l'appart c'est pas du neuf, hein, Yann c'est pas un truc neuf ah, c'est euh, un immeuble euh, qui est dans son jus quoi. alors mm -hmm. certes, par moi, il n'y avait pas de travaux, mais mm -hmm. quand tu vois l'immeuble c'est un immeuble qui a déjà 40 ou 50 ans faut... j'ai eu mal au ventre pour la personne c'est mm -hmm. ah, abusé bon. et là, ouais, même et si euh... elle le revend en 10 ans il reste 25 ans de crédit mm -hmm. je ne te dis pas, il ne faut pas que le prix de l'immobilier chute, chute parce que tu n'as payé que des intérêts tu es mort dans le film
1: mais, mais il y a de grandes chances qu'elle ait été super bien conseillée, par contre, une fois de plus. C'est-à-dire qu'il y a eu un bien coach entendu. derrière, un mec qui, qui se balade. Quoi. Euh, bon, ouais. donc, pour, pour revenir, pour revenir dans, dans ma petite trame, donc, pour moi, la première des choses, c'est, dans de toute façon, ça revient dans tous les cas, c'est trouver une affaire rentable. Ça, c'est la base de la base. Suite à ça, il faut aussi à mon sens, rester à une échelle de vie qui soit raisonnable. C'est-à-dire que euh, si vous avez aujourd'hui dans votre voiture, là, vous nous écoutez tout de suite maintenant et que tu as 22 ans, franchement, emprunter mmh. sur 25, c'est OK. Voilà. Ouais. Par contre, si tu t'approches de la quarantaine comme nous deux et que tu empruntes sur 25, pour moi, il y a un risque beaucoup plus élevé. Voilà, c'est juste logique, ouais. c'est mathématique. Donc, rester à une échelle de vie qui soit raisonnable. Euh, et, avoir, et tu vois oui. juste
0: pour rajouter si aujourd'hui bon tu as tu vois tu as l'approche de la quarantaine comme moi tu empruntes sur 25 mais à un taux de 1% et que les assurances vie te rémunèrent encore à 1,5 et demi 2%. L'argent est tellement pas cher là que ça vaut le coup mais si les taux remontent et qu'on se rapproche des 2%, faut plus emprunter sur 25 ans, c'est 20 ans en dernier carat quoi. C'est ça parce qu'après tu ça explose quoi.
1: C'est ça. C'est ça. Donc, euh, quand, quand, mais tu as raison quand, quand je dis échelle de vie euh, c est, c est, c est, il faut tout prendre en compte euh, donc c'est effectivement l'âge mais c'est aussi euh, est-ce que aujourd'hui vous, vous faites un all-in parce que vous, êtes, vous avez 22 ans vous êtes célibataire et vous ne prenez aucun risque si euh, vous avez 35 ans, vous avez 4 enfants et que votre femme euh, ne travaille pas ou alors que votre mari ne travaille pas parce qu'il s'occupe de vos 4 enfants à la maison euh, vous ne pouvez pas prendre les risques de la même manière donc euh, pour Bien moi sûr. tout ça c'est un intégrer dans, euh, dans l'échelle de, de vie. Après, il y a aussi quelque chose d'hyper important auquel on... on enfin, je, je, non, tu ne l'as pas dit. Euh, C'est savoir Merci. pourquoi vous investissez. Quelqu'un qui va investir, qui est très très bien dans son travail, qui prend 3000 balles par mois et qui veut investir dans l'immobilier pour ses vieux jours et donc qui va faire du patrimonial, d'accord, là que lui... Emprunte euh, sur euh, 25 ans parce qu'il part juste sur ce qu'on appelle une opération blanche, même si je le déconseille, mais peu importe. Mais euh, Pour moi, en fait, si tu es du patrimonial, tu peux te permettre d'avoir une durée qui soit un petit peu plus élevée puisqu'en fait, le, le, il faut juste en fait que euh, tu auras une rentabilité qui sera plus faible, mais il faut que ton crédit couvre, euh, euh, que tes mensualités, pardon, soient couvertes par les loyers de... De, de tes locataires. Ouais. A contrario, si tu veux euh, faire euh, de l'investissement euh, et vite dégager un maximum de cash, il faut effectivement que tu aies un reste à vivre, donc un cash flow qui soit positif, mais où tu as totalement raison, c'est qu'il faut aussi que, quelque part, ton, ton bien soit payé dans, dans un délai qui, qui soit cohérent. Quoi. Voilà. Si, si tu te retrouves propriétaire dans 40 ans ou dans 35 ans, ça ne sert à rien. Donc, pour moi, il y a aussi ça. Il oui, y, euh, y a la façon dont tu fais de l'immobilier, donc patrimonial ou pas, mmh. euh, voir l'échelle le, le, de vie qui, qui, que tu as euh, et bien sûr, bien sûr, bien sûr, trouver ta durée de crédit en fonction de ta rentabilité. C'est-à-dire que sur un immeuble, tu vas peut-être partir sur une durée de crédit de 18 ans et l'autre 22, en fonction en fait, de, la, de la rentabilité de, de ce bien. Pour moi, voilà les, euh, les, les grands trucs. Maintenant, enfin les grandes lignes, que ça soit 15, 20, 25, pour moi, c'est OK. Au-delà, c'est complètement déconnant. Ça regarde que moi, ouais. mais en tout cas, je vous dis ce que moi, je fais. Voilà. Euh, le top du top... Ouais. Oui, vas-y.
0: Non, non j'allais dire, Et tu vois, en plus, si, mettons que tu partes sur une, une construction neuve où mmh. tu empruntes, on va prendre 200 000 euros, mais ton bien, comme tu l'as construit, il vaut 300 000. Tu vois, tu sais que la valeur mar marchande du bien est, 3, est à 300 000. Tu as un crédit de 200 000 euros sur un bien qui vaut 300 000, parce que, bon, j'ai pris un exemple rond, mais voilà, même si tu le prends sur une longue durée, au cas où tu dois revendre prématurément, tu rentres encore dans tes frais. Donc, euh, ça, 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 ça va avec la renta, en fait, tout à fait, ce que tu disais. Mais mmh. si tu te retrouves à acheter un immeuble de rapport au prix, tu vois à 7-8% de renta, tu vas déjà payer les frais de notaire. Et si tu le prends sur une longue durée, ça veut dire que si tu dois le revendre dans les 10 ans, es, c'est sûr que tu es à perte. Quoi. Mmh. Et euh, tu n'as pas payé tes travaux, tu n'as pas payé tout le reste. Même si tu fais plus de cash flow et que tu mets ton cash flow de côté, ce pas un bon calcul. Quoi. Parce ouais. que là, en empruntant à des taux supérieurs à 2%, euh, bah, tu ne peux pas avoir une rentabilité comme ça en plaçant ton cash flow de façon sûre, hein, je parle. Mm
1: -mm. Ouais, mais Oui, oui euh, tu, tu résumes très bien l'idée. Très, très euh, après, encore une fois, il n'y aura jamais de réponse toute, toute faite. Non. Mais en gros, ce qu'il faut retenir pour moi, euh, c'est plus on est rentable et plus on peut écourter. Mais quand je dis écourter... Euh... Enfin, comment dire ça si, si vous avez 2000 euros de cash flow euh, et que vous êtes parti sur 20 ans, bah, peut-être que vous n'aurez pas besoin des 2000 euros de cash flow et peut-être que 1500 euros de cash flow seront suffisants et du coup, il est possible que vous puissiez descendre à 17 ans. Et dans ce cas-là, euh, ouais. cas il est super bon d'être sur, sur 17 ans. Donc, tout, de toute façon, tout part à chaque fois. De, 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 de votre affaire, en fait. Mais au-delà de mais au -delà vas... de 25 ans, arrêtez tout, quoi. Et après, après je te rends, redonne la ouais. parole, ce qu'il faut réussir à faire, le top, en fait, c'est d'additionner, en fait, euh, tous ces petits conseils. C'est-à-dire trouver une affaire rentable, euh, l'exploiter en patrimonial ou pas patrimonial, en... moi, j'en parle pas, là, pour le coup, c'est pas le sujet, mais trouver une affaire rentable... Euh, qu donc, qu'elle dégage du cash flow et donc réussir à additionner un crédit qui soit un peu long pour qu'il dégage du cash, mais pas trop long pour qu'en fait vous soyez très vite euh, à 100% propriétaire de, de, de ce bien. Voilà, c'était. Euh... Ouais. Voilà le comment cash flow, je vois la, la, renta. la, la, la ouais.
0: Le cash flow, c'est la renta qui doit le faire, c'est pas le crédit. quoi.
1: Exactement. Voilà, très bien résumé. Fin du game. Punchline. Ouais, c'est ça. ça, comme c'est bien dit. Ah, oui, c'est tout à fait mais... ça.
0: Tu vois, n'empêche, il y, y a un truc qui n'est qui pas dit parce qu'aujourd'hui c'est un tabou, parce que tu sais, il faut, il faut tout très vite, tu sais, comme dans une blague, je ne sais plus dans quel film, où c'est les abdos en 7 minutes, et pour concurrencer ça, le mec veut sortir les abdos en 6 minutes, tu vois. Mm, mm, mm. Aujourd'hui, tout le monde veut vite, 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 mm. mais en vrai, celui qui, qui va réussir, je pense, dans l'immobilier, et c'est un peu quelque part ce que j'ai fait, c'est celui qui va essayer d'emprunter, qui va avoir un boulot, un CDI où il va essayer déjà de maximiser ses compétences bah pour avoir un, un bon salaire ou un très bon salaire, euh, qui va essayer d'emprunter sur 15 ans, même s'il si n'est qu'à 10% de renta, et que là, tu empruntes sur 15 ans, tu es à 10% de renta, il n'y a pas de cash flow. Tous les mois, tu y es de ta poche presque, mais mm -hmm. peut-être pas beaucoup, mais un peu, et rembourser vite. Et là, quand tu arrêtes ton boulot au bout de 7 ou 8 ans, si tu as, as emprunté quand même beaucoup, Là, tu fais un arbitrage, t'inquiète que du capital, tu en as remboursé beaucoup. Et là, rentier, ça. ça va beaucoup plus vite. Tu que... as totalement voilà. raison. Donc, ouais. euh... Donc, et ça, c'est pas politiquement correct parce que voilà, les gens veulent être rentiers en. Ils veulent être en six mois, en un an. C'est ça.
1: Ouais.
0: Après, c'est rent... possible.
1: Mais. en... Euh... C'est possible, c'est largement il possible. Mettre, il faut mettre des... En fait, ce qu'il qu faut bien comprendre, en fait, c'est que c'est une histoire de curseur. Il faut mettre plein de curseurs au bon endroit et allumer plusieurs feux verts. C'est-à-dire que euh, mm. vous trouvez une affaire qui est rentable ou très rentable. Face à ça, vous avez un crédit qui est ni trop long, ni trop court. C'est-à-dire que ça vous dégage du cash flow euh, et vous ne vous mettez pas non ouais. plus une corde au cou. Suite à ça... enfin. Mm. En plus de ça, vous allez gérer euh, de, de manière intelligente ce, ce, cet IDR. Cela, il faut que ça soit quand même un immeuble de rapport. En ne mettant pas tous vos œufs dans le même panier, euh, mais en même temps, en ayant quand même sur certains apparts 1, 2, 3, 8, peu importe, euh, une, une stratégie pour avoir du haut rendement et donc dégager du cash comme la coloc ouais. ou la location en courte durée. Une fois que vous avez additionner en fait tous ces curseurs, là vous pouvez très vite euh, voler de vos propres ailes, ça c'est une évidence Bien sûr. mais si je prends mon cas moi personnel si je n'avais pas découvert la LCD de la manière dont je l'ai découverte, peu importe, mais si je n'avais pas découvert la LCD, aujourd'hui à l'heure où on parle, je ne serai pas devant un micro mais devant un ordinateur, je serais toujours euh, VRP dans ma life euh, ah. rat race euh, à mort, parce que euh, vu que je partais à la base sur du patrimonial j'étais pas sur une opération blanche ça dégageait un tout petit peu mais ça dégageait très peu et donc ce qui m'a ouais. permis de, de vivre d'amour et d'eau fraîche et par contre d'avoir des indemnités kilométriques euh, et de payer des, les impôts sur les sociétés c euh, c euh, et, et, de, et de partir en fait de, de ma vie c'est euh, la location courte durée tout simplement et après ouais. le fait que j'ai réenchaîné euh, voilà donc il faut mettre plusieurs tout curseurs tout au vert il n'y a, a pas à tordre, euh... voilà.
0: Donc voilà, bon, écoute, pour, euh, on approche de, de l'heure de podcast, donc je pense qu'on va, va se rapprocher de la conclusion, ouais. mais en gros, euh, si tu débutes dans l'IMO, même si tu ne débutes pas et, et que tu voulais qu'on te rafraîchisse la mémoire, <rire> en tout cas, ça reste bien entendu que notre avis, hein, comme on dit sur Internet. Ah oui,
1: exactement. Bien mais, sûr.
0: Euh, mais voilà, au-delà de 20 je sais que c'est le bon. Ben, ben, bien sûr, <rire> nous, nous ne nous trompons jamais, cher ami.
1: <rire> non, non, mais oui, tu as, t as, ouais, raison, as ouais, raison de ouais. le préciser, c'est notre avis. Mais par contre, c'est un avis voilà, faut un, ça. Voilà,
0: Donc. Euh... Avec les taux de, de juin 2020, autour de, de, entre 1,1 et 1,4 sur, sur 25 ans, 20-25 ans, euh, voilà, c'est les limites. N'allez ouais. pas plus loin. N'allez pas, euh, pas plus loin. Y...
1: Après, il y a quand même quelque chose de super important et c'est bon pour tous les podcasts. C'est-à-dire que ce qu'on euh, qu vous dit, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on le dit de cette manière-là, ce qu'on vous dit, c'est qu ce qu'on fait. Donc, je ne, oui, sais pas si, je ne sais pas si c'est quelque chose euh, qui est... Euh, on n'a pas la science infuse, ça c'est une évidence, sinon on ne serait pas là, mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, à partir du moment où on vous le dit, on sait que ça fonctionne puisqu'on le fait nous-mêmes. Voilà. On n'est pas en train de vous Tout lire un, un truc sur, euh, sur Google. Euh, voilà. Hein euh, <rire> non, mais que, soyons clairs. Par exemple, on n'a pas de Lamborghini, ouais. donc on n'en met pas en photo. Non. Contrairement à des Tout gens à qui n'ont pas de Lamborghini et qui les mettent en photo. Voilà. Bon.
0: Oui, ça... Coupon, ça,
1: ça, ça, ça coupon. <rire> <rire> bon. Sur, ces, euh, sur, ces bonnes, euh, sur ce bon podcast... Écoute, euh... On n'a pas
0: la, on a pas de Lamborghini mais on a la liberté et c'est déjà exactement
1: pareil. exactement de faire des podcasts d'une heure si on a envie ouais vous nous aurez pas même ceux tout qui ont fait. envie que ça dure 40 minutes vous nous aurez pas on fait ce qu'on veut <rire> bon. <rire> bon mon petit Tony mmh. je crois qu'on a fait le tour
0: tout à fait ouais. on va souhaiter une, une très bonne mmh. fin de semaine un très bon week-end à nos auditeurs Ouais, une pour bonne ceux qui route nous pour écoutent ceux qui à la écoutent écoutent en du podcast.
1: Voilà, et ceux qui nous écoutent en voiture, bonne route, attention à vous, attention au radar, mettez votre ceinture. Surtout, foncez <rire> en visite. Et non, foncez pas en visite.
0: <rire> Surtout,
1: <rire> euh, passez à l'action et foncez en visite.
0: C'est ça. Bonne <rire> semaine à tous. Salut. Salut.